0: Então vamos ter uma discussão aqui de novo e muito importante sobre a importância da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, da liberdade de você falar, por mais que ofenda as outras pessoas. Não só porque o Danilo Gentili foi condenado ontem a seis meses e 28 dias de cadeia por zoar marido Rosário, mas também porque hoje de manhã foi preso o Julian Assange do Wikileaks por ter vazado dados do governo americano que expunham Assassinatos de inocentes, acobertamento e também uma conspiração dentro do Partido Democrata para prejudicar o Bernie Sanders e ajudar a Hillary Clinton influenciando eleições, etc, etc. Que depois inventaram uma narrativa de os russos que não tem a menor base, também, mas roda a vinheta. então eu quero fazer duas coisas, primeiro uh, ter uma discussão de por que que eticamente você tem o direito de livre expressão por que que racionalmente isso existe, e segundo também explicar algumas consequências de o que, que acontece quando você coloca leis que limitam liberdade de expressão, porque a galera não saca problemas que podem acontecer com isso, incoerências e arbitrariedades que podem acontecer dentro disso, mas antes vamos abordar os casos para você saber o que está acontecendo. Primeiro, Danilo Gentili, o que, que ele fez? Ele usou a Maria do Rosário, ele metade do Brasil, mas enfim, e recebeu uma moção de censura, uma reprimenda de par com isso, e pegou esse papel, rasgou, Passou no saco dele, colocou de volta no envelope e mandou de volta para Maria do Rosário. Ofensivo? Provavelmente. Educado? Não. Crime? Na minha opinião, não. Na lei? Sim, já entramos nessa discussão, mas enfim. E, no caso do Julian Assange, é muito mais complicado. Por que que acontece? Em 2010, eles soltaram um vídeo chamado Collateral Murder, em que eles mostram um helicóptero americano, um helicóptero de ataque americanos, uh, em que eles atacam civis, inclusive crianças no meio, mata uma galera, e depois o negócio foi acobertado todo, mudaram tudo mais lá, e várias outras coisas também que ele lançou sobre a guerra do Iraque, foi o fato de que a guerra do Iraque também era um troço totalmente inventado e não tinha armas de destruição em massa lá, e foi mais um ato de imperialismo americano bizarro, uh, de querer mandar na vida dos outros, mas também além disso... Nas eleições de 2016, eles vazaram dados de dentro do Partido Democrata americano que mostravam que existia uma conspiração dentro das cabeças do Partido Democrata para prejudicar o Bernie Sanders, tirar ele da corrida e colocar Hillary Clinton para ganhar, para que ela então enfrentasse o nomeado pelo Partido Republicano, inclusive tinha uma treta também de tentar ajudar o Trump, porque eles acharam que na eleição seria mais fácil ganhar do Trump, não deu muito certo isso, mas enfim... Um essa conspiração dentro do Partido Democrata pra violar essas instituições democráticas, não que eu defenda a democracia, eu sou um libertário, eu defendo a inexistência do Estado, mas enfim, tá expondo os caras e falando, vocês são Partido Democrata que quer ultrapassar a democracia, velho. vocês estão manipulando o troço e prejudicando um candidato próprio de você. Ah, isso aqui. E, depois disso ainda, um dos caras que pode ter sido o vazamento, pode ter sido quem deu essa informação, foi morto num assalto, entre aspas, tiros nas costas. Do nosso meio estranho, certo? E daí falaram, ah, mas foram os russos que hackearam o negócio. É, não, porque informações internas mostram que a transferência de dados aconteceu na velocidade de um pendrive, que é muito mais rápida que a velocidade de internet que eles tinham à disposição, ou seja, foi alguém de dentro, essa narrativa toda de os russos tá furada. puramente nisso, tá furada. Ah, foi um hacker russo, não. Fora também que o negócio lá de interferência dos russos na eleição e, e colusão com o Trump, etc., também foi desprovado recentemente, mas isso é outra discussão inteiramente. O fato é, esses são os fatos. Então, você tem o Danilo Gentili fazendo um negócio ofensivo e o Assange e a Wikileaks soltando um monte de dados que a galera olha e fala não, mas isso aí, né, não sei, isso pode, não pode e tudo mais. O que suscita a discussão? Mas vamos lá, primeiro, por que você deveria ter o direito de livre expressão? Por que você tem o direito de falar o que você quiser com a sua propriedade? Porque é o seu direito de propriedade privada. O que libertários defendem, e eu sei que tem um monte de gente caindo de paraquedas nesse canal e nesse vídeo uh, agora, o que libertários defendem é o direito de propriedade privada e o direito de você viver a sua vida como você quiser, contanto que você não agrida outras pessoas. Por que, que ofensa não é agressão? Porque o que que é agressão? Agressão é a iniciação de violência contra outra pessoa. Então não é violência. Você pode usar violência contra alguém que está te agredindo, certo? Se alguém está te assaltando e você dá um soco na cara dele, isso é violência, mas você está se defendendo. Você está protegendo sua propriedade privada, certo? Ah, o que é agressão? Iniciação de violência contra outra pessoa é a privação do outro do direito de uso da propriedade privada dele. Você falar alguma coisa para outra pessoa impede ela de usar a propriedade privada dela? Não. Então não é agressão. Não quer dizer que é bonito não quer dizer que é moral, não quer dizer que você tem que achar legal, não quer dizer que a gente tem que amar as pessoas que insultam e insultar as pessoas normalmente, não, você pode ter todas as opiniões morais que você quiser ter sobre isso, você pode se associar ou deixar de se associar com quem você quiser, mas não é crime, ok? Esse é o ponto ético de libertários sobre isso, o direito de livre expressão é o direito de uso da propriedade privada, eu falo o que eu quiser na minha propriedade, eu não tenho direito de falar o que eu quiser na sua casa, ou no seu jornal, etc. Mas se o programa é meu, o jornal é meu, e o papel que foi mandado pra mim é meu, e o saco é meu, eu quero passar o papel nele e mandar de volta, eu mando. Ok? Não quer dizer que os Correios também eram obrigados a receber o pacote e mandar ele, ou ela era obrigada a receber, nada, não, nada disso. Mas é é uma manifestação dele, ele gravou um vídeo, né? o Danilo Gente gravou sobre isso. Uh, e... Uh, não tem nenhum crime nisso, não tem nenhuma agressão nisso. No caso do Julian Assange a mesma coisa. Ah, mas os dados são secretivos do governo americano. Sim, eles estão mantendo o segredo sobre um crime. É que nem você fala assim, não. É, mas o Comando Vermelho foi lá, assassinou seis pessoas, aí eu gravei isso e agora eu tô publicando. Não, você não tá violando. Ah, mas os dados estavam dentro do servidor deles. Bom, sim, eu vou entrar na propriedade privada deles? bom Sim, para desvendar um crime. Certo? O crime é mais alto do que o que eu estou fazendo, então eu posso fazer isso para revelar esses dados de um crime. Até porque você poderia até fazer o argumento também de que o Estado não tem direito à privacidade porque o Estado não é uma organização eticamente defensável, também tem isso, porque o Estado é uma organização que se impõe em cima dos outros sem consentimento dos indivíduos, né? então ele é uma organização criminosa a rigor também, né? eticamente falando, mas você nem precisa entrar nesse argumento. O fato é que o vídeo mostrava assassinatos e, no caso do Partido Democrata, bom, havia um crime dentro, sim, é uma quebra de contrato gigantesca e, para os que defendem a democracia, eu sou um libertário, eu defendo o fim do Estado, mas para os que defendem o processo democrático, limpo, né, mostrava o abuso de um partido, que se chama Partido Democrata ainda, do seu próprio sistema para favorecer um candidato em desrespeito aos eleitores, violando a própria noção da instituição do que, que ele é. Então, sim, nesse caso, é ético você pegar esses dados e publicar eles. O público deve saber. Não tem nada de errado com o que o Julian Assange fez. O que ele fez foi falar a verdade sobre o poder. Foi falar, o poder tá fazendo isso com você. Eles estão te enganando, eles estão fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. E você tá pagando essa conta e tem gente morrendo por causa disso. E eles estão querendo alterar a eleição aqui para ir outra pessoa lá, que também de defender a intervenção militar e matar um monte de gente. Foi isso que ele fez. E o que, que o Nani Gente ele fez também? Zoou o poder. Falou a verdade pro poder. Falou, ó, oh, cara poder, você não é poder coisa nenhuma, ó, tô aqui, ó, toma essa, porque ele fez isso, foi, foi só se levantar poder e falar, eu não vou aquela boca, vocês acham que vocês são tudo isso, cara, eu vou falar, não gostou, eu vou falar mais, e você pode discordar das piadas dele, você pode discordar da atitude e tudo mais, mas o que acontece é, ele tá criticando o poder, é isso, ele não tá agredindo ninguém, o que ele tá fazendo é, em boa parte, botar os caras no lugar deles, falar, você acha que você é o imperador da geleia, e aí vai te catar, você é mais um ser humano, e tá certo ele fazer isso. Ele pode fazer isso. É o direito dele de livre expressão em fazer isso. Em exclusivo, você pode dizer até que tem uma função muito importante. Que é lembrar a população. Mesmo, mesmo a galera que defende Estado. Que é lembrar a população que os caras são humanos e lembrar o pró os próprios caras que eles são humanos. Fala, vocês não estão acima de não sei o que. Não é. Vocês podem ser zoados, sim. Eu posso chamar a atenção de vocês, sim. E eu pago essa porcaria. Quer dizer, eu vou ser processado por um político que eu pago salário, no tribunal que eu pago salário por um negócio que eu falei que ele decidiu que é crime e ah, vá E esse negócio tem que ser zoado. Só isso aí já mereceu processar o Estado por ofensa por esse negócio aí. E se você quiser entender melhor a ética libertária em cima disso, eu recomendo três leituras. Primeiro... O Manifesto Libertário do, Ma do Murray Rothbard é mais para você entender libertarianismo de maneira geral. Se você quiser entender por que que ofensa não é crime, leia o Ética da Liberdade, também do Murray Rothbard. E se você quiser entender melhor a Ética Libertária, por que que ela existe, a defesa da propriedade privada e não agressão, etc. Leia sobre a Ética Argumentativa do Hans-Hermann Hoppe, que é a fundamentação de toda a Ética Libertária também. Os três links para você ler vão estar lá na descrição também pra gente entrar em mais detalhes. para eu explicar isso tudo, eu daria uma aula de três horas no mínimo, eu acho, mas enfim, então não vou colocar isso nesse vídeo, mas o ponto é essa é ética libertária, mas eu sei que tem algumas pessoas que vão falar, eu não concordo com a ética libertária, ou eu não vou ler isso, ou de alguma forma elas vão falar, e daí eu não ligo, eu acho isso aqui, isso aqui é a minha opinião, então deixa eu tentar conversar com essas pessoas também, ok? Então vamos lá, consequências do que acontece... Quando você fala tem que ter uma lei para dizer o que pode falar o que não pode falar, certas coisas têm que ter, tem que ser ofensa, tem que ser crime e as pessoas vão para cadeia por causa disso, ou tem que pagar por causa disso, etc. Vamos lá, primeira coisa, quem decide? Certo que quando você tem uma ética de propriedade privada, uma agressão é objetiva. A pessoa foi privada da propriedade privada dela que foi. Qual é o dano? Tanto. Restitua. É o objetivo. Não tem, não tem opinião, não tem... Cara, ó, o cara deu um tapão na cara do outro. Todo mundo concorda que um tapa é um tapa? Sim. Tá bom. Então, é agressão? É. É objetivo. Não é assim, ah, não, veja bem. Porque na cultura... Porque não, não tem. É objetivo. Quando você tem uma lei de ofensa, é uma lei subjetiva. Então vai ter que ter alguém que arbitrariamente vai decidir se aquilo é ou não é uma ofensa. Ah, mas a moral da sociedade... Isso eu discordo dela. Porque não é todo mundo homogêneo. Ah, mas a cultura também não é todo mundo homogêneo. E se alguém discordar? Tem que ter alguém que vai dizer é, e quem discordar primeiro vai pagar o meu salário porque eu sou juiz, segundo, vai calar essa boca também porque vai ter que seguir, e se não seguir eu vou meter porrada até seguir. Alguém vai ter que ter esse poder. Você está pedindo que exista um agente político com poder total nesse caso. Ah, mas é um juiz, ele não é um agente político. Ele é um agente político. O agente político não é eleito. É alguém que pode fazer essa arbitrariedade. Você está colocando esse poder na mão de alguém. Perceba isso. Muitas pessoas não percebem que ao defender esse tipo de lei, estão pedindo que exista esse tipo de poder. É para isso que eu gravo os meus vídeos também, para expor esses problemas para as pessoas que às vezes não entendem as consequências lógicas daquilo que elas defendem. Aí a minha pergunta é: quem decide? Pode ser um de três: quem falou, quem ouviu ou um terceiro. Quem falou e quem ouviu, todo mundo já percebe que é ridículo. Porque se for quem falou, nunca vai ter ofensa. E se for quem ouviu, tudo é ofensa. Certo? Quem ouviu, defende, define se se ofendeu ou não. Tá bom, então eu me ofendi porque você falou oi pra mim, eu acho isso ofensivo, vai pra cadeia. Certo? Ah, mas Rafael, isso é ridículo. Eu que, eu que decido. Eu que escuto, eu que decido que é ofensivo, então eu decido que tudo é ofensivo. E todo mundo tem que me pagar a restituição porque eu me ofendi porque eu acho que as pessoas deveriam ter voto de silêncio e elas falaram e isso me ofende. Tá bom, ninguém defende realmente esse negócio. Algumas pessoas defendem que quem ouviu defende, mas enfim. A maior parte das pessoas defen defende que um terceiro defina o que, que é ofensa, o que, que é crime e o que, que não é. Pois bem, o que, que você está fazendo? Como eu falei, você está colocando uma marreta gigantesca que o cara pode dar na cabeça de quem ele quiser essa marreta será abusada. Porque quem tem essa marreta na mão é um agente político, com as suas ideias, com as suas visões, e ele vai ter esse poder de colocar isso na cabeça de quem ele quiser. E ele vai poder usar isso para fazer repressão de oposição, para fazer repressão de críticas, para ganhar dinheiro em cima disso, para vantagens eleitorais, para o que você quiser. E isso já acontece hoje. O caso do Nenor Gentili é só um desses. Você tem caso para todo lado. E não é só da esquerda. A direita faz isso de vez em quando. Okay? Hoje, se a gente for observar estatisticamente, é, é evidência anedótica da minha cabeça, eu posso estar tá errado, mas a minha impressão é que a esquerda faz isso muito mais do que largamente falando à direita. Eu gostaria de ter um dado sobre isso, na verdade, para poder citar isso, a gente não tem. Mas o fato é que todo lado... Você tem um monte de plantão de ofendido o tempo todo. Tem alguém que deve conseguir caçar alguma coisa aí que algum, algum dos lados bolsonaristas resolveu processar alguém por ter falado alguma coisa, enfim. O fato é que isso vai ser usado como uma ferramenta de controle. Isso já acontece nos Estados Unidos. Isso já acontece pra caramba na Europa. Não é uma novidade no mundo isso. E aí o que acontece? Quem tem poder vai usar isso contra, como uma ferramenta contra quem não tem poder para se perpetuar no poder. Por quê? Porque quem não fizer isso vai perder o poder para quem faz isso. É o grande ponto do Hayek naquele livro genial dele. Cadê? Até ah, tá aqui em algum lugar. Aqui. O caminho da servidão. Ele faz esse argumento, os piores chegam no poder, os piores chegam ao topo do poder. Por quê? Porque quem abusar as regras e estender elas para o máximo possível que eles podem usar para consolidar poder, tende a ganhar mais do que quem não usar. Os antiéticos, os imorais, os criminosos, os corruptos, os assassinos, vão ter uma vantagem em cima dos honestos. Por isso que quanto mais concentrar o poder, quanto mais poder político tem sobre uma, sobre uma população e tudo mais, maior a densidade de filho da puta que você vai encontrar controlando isso. Você tá dando essa marreta pro cara. Você tá falando, ó, decida. Quem você gosta, quem você não gosta. Quem você não gosta, paf. E quem você gosta, ganha dinheiro com isso. É isso que tá acontecendo. Certo? Ah, mas Rafael, acho que as pessoas não vão fazer isso. Vai acontecer. Já acontece hoje. Não, não tô esticando o argumento. Outra consequência de você abrir espaço para esse argumento de ah, tem certas coisas que deveriam ser crime porque a gente achou que sim, é que você abre espaço para o argumento de tá na lei. Ah não, porque é crime porque tá na lei. Rafael, tá na lei, ó lá, injurei, tá, tá na lei. que ó, aqui, tá, aqui, tá, aqui, tá aqui o papel que um político escreveu que diz que você não pode zoar o político. E ele fez esse papel sem o seu consentimento, com o dinheiro que você não consentiu e dá pra ele. E daí ele escreveu aqui nesse papel que você não pode insultar ele. Então você não pode insultar ele porque tá na lei. Você abre, esse, abre espaço para esse tipo de argumento. Cara, escravidão já foi lei A gente precisa... É, é, é triste É triste pra caramba Que a gente tem que voltar nesse tipo de argumento Mas só porque tá na lei, não quer dizer Um papel passado no saco Não tem valor, mas valor Ah, tá na lei, e daí? Escravidão já foi lei Nazismo já foi lei, totalitarismo já foi lei Ah, mas Rafael é que essa é uma lei diferente não sei. O cara achou que era A pessoa que tinha poder decidiu que sim Ah, mas é que essa pessoa que tinha poder decidiu uma coisa que eu não gosto Ah, então tem que ser o que você gosta Sim, por quê? Então as leis arbitrárias que eu gosto valem, e as leis arbitrárias que eu não gosto não valem. Por quê? O que, que te faz o rei do, do império da humanidade? Eu, eu não estou entendendo, desculpa. Por que, que a sua opinião deveria ser lei e a opinião dos outros não? De novo, você volta para a arbitrariedade, um negócio bizarro. Ah, mas está na lei. E daí que está na lei? Porque você, o que você tem na lei hoje é uma arbitrariedade feita por políticos, eu ainda vou fazer esse vídeo de se a gente deveria obedecer a lei ou não, e eu vou querer argumentar que não, a não ser que seja lei libertária daí sim, mas enfim... Isso é só uma arbitrariedade escrita por um monte de políticos. Que a maior parte das pessoas vivas hoje não consentiu com esse sistema. Isso não vale nada. Só porque alguém decidiu, isso não tem nenhum valor. Só que uma vez que você fala assim, tem que ter uma lei que diz sobre isso, é porque não tem então a lei então decidindo sobre qualquer coisa. Por que você vai ser a favor de uma e contra a outra? É uma arbitrariedade. É porque é eu gosto e porque é isso que eu não gosto. Por quê? Porque minha opinião deveria ser literalmente a lei da galáxia horas. Você vai acabar para esse tipo de argumento. Só que as pessoas não percebem isso. É por isso que a ética libertária é um negócio tão bonito, porque ela consegue, a partir de razão, pura dedução, demonstrar o que é certo e o que é errado. Agora, uma vez que você admite que o Estado decide o que ele quiser, por que ele não pode decidir então sobre qualquer outra coisa? Porque você não gosta? Você acabou de abrir a porta. A única objeção que você pode fazer é Ah, mas isso eu não gosto. Ah, mas quem faz a lei gosta. Então você acabou de decidir que. Você acabou de dizer que quem faz a lei pode decidir essas coisas, então. Ema, mãe, mãe, que eu que com seus problemas. Cala a boca e paga imposto. É isso que você vai ter que fazer. E, finalmente, o um ponto talvez mais importante, que, desculpa, ficou no fim do vídeo, desculpa que o vídeo ficou longo, mas eu não tive tempo de fazer o um mais curto, é que ao você impedir as pessoas de zoarem políticos, e também zoarem os outros, que os outros, às vezes, têm ideias burras, que depois vão virar ideias de políticos. É, vale para os dois lados. Ao você impedir esse tipo de zoeira, você tira um freio contra a burrice. Ah, mas Rafael, a zoeira, às vezes, é burra. É, isso é zoeira burra, nenhum tem graça, todo mundo vai, ah, que idiota, vai pra lá. Tudo bem. Mas ao tirar esse freio, você permite que políticos e que pessoas que também que não são políticos eleitos, etc., mas que querem mandar na vida dos outros, corram um pouquinho mais livres. Você tá tirando um dos freios que zoa o cara, que fala, olha, isso aqui é um bestão. Isso é uma das coisas que o político mais tem medo: que o galera perca o respeito por ele. Que não, é tentar dar honra. Ah, cara, é o seguinte: <risos> se eu consigo zoar tua honra tão fácil assim, velho, entendeu? Né? Tem alguma coisa fraca nesse prédio aí, né, meu filho? O que o cara tem medo é isso. Que ele seja exposto como um bobão. Que ele seja exposto como um idiota. Como um cara que só quer mandar na vida dos outros. Que ele quer manter toda aquela aura, todo aquele cintilar, todos aqueles mantos e cetros e joias e coroas em cima dele. Pra falar, oh, eu sou uma autoridade respeitável. Não me zoe, não zoe eu, político, porque eu sou. Eu sou. O que. Outras pessoas na sua cidade que não são políticos que querem isso, não, porque olha, eu tenho toda essa minha opinião aqui, que, que, que você é burra e que eu deveria mandar na sua vida. É, você é um bobão, cagão, vai lá, vai lá, entendeu? É zoeira importante pra você conter esse cara, é uma das formas. Você pode discutir se é melhor, se é pior, etc, tudo bem, isso é outra discussão, mas é uma das formas que contém esse ímpeto totalitário que existe em muitas pessoas e existe na política. É essa hora de respeito que o Estado fica tentando manter pra ele mesmo, que políticos ficam tentando manter pra eles mesmos, que também permite depois que um país vai lá, invada outro, mate civis, mate jornalistas e esconda todo o negócio. Não, porque tem que respeitar o Estado, porque não pode zoar. Tem que ter essa hora de respeito. Não, porque ele é uma instituição respeitável. É por isso que a gente precisa do comediante. É por isso que a gente precisa do cara que vai apontar pro cara e falar cagão. Que vai, que vai apontar pra um político e humilhar o cara pra baixar essa hora de respeito, fala, você é humano, cala a boca, você é humano, eu sou humano, você é humano também, você não tem nada de especial em cima de você, você não é um rei de porcaria nenhuma, você é um ser humano com opiniões, e eu vou te zoar, e todo mundo vai ver que você tá sendo zoado, sabe, aquela velha do memento morre, você é um homem e você vai morrer, você não é um, volta aqui pros seres humanos com a gente, é relembrar as pessoas que esse cara é isso, e é relembrar esse cara que ele é isso, isso é uma das funções do comediante, ao você falar, ai, ah, mas tem certas coisas que não faz, você tá reduzindo isso. E você tá deixando essa mente totalitária, essa mente louca que existe em várias pessoas, correr um pouquinho mais livre. E você tá aumentando o risco um pouquinho mais de alguma merda acontecer lá no futuro. É uma das várias consequências, tem várias outras que a gente podia discutir, mas por esse vídeo é isso. Desculpa que não deu para fazer um melhor, mas tchau, tchau.